0: Bonjour à tous, à contre-courant de l'injonction du bonheur, Dealer donne la parole à des hommes et femmes au parcours singulier. Leur point commun, une sensibilité débordante, des parcours personnels et professionnels uniques, et surtout, des moments de fragilité. Pardon pour le bon mot, je devrais peut-être dire de doute et de traverser du désert. Témoignages, parcours de vie, récits Et si on brisait le silence autour de ce sujet essentiel Dealer, le média qui aborde la santé mentale en Afrique et dans les diasporas. Alors, sans plus tarder, nous accueillons notre invité du
1: jour. Je suis Aminata Diallo, française d'origine malienne. J'ai 43 ans. Je suis installée à Madrid depuis une dizaine d'années. J'ai eu la chance de monter mon entreprise et depuis recruter une équipe et donc être bien installée et avoir une entreprise qui tourne, vraiment, vraiment grâce à Dieu. Je suis issue d'une famille nombreuse. Voilà, nous sommes huit total, hein, frères et sœurs. Et on, est, on a la chance d'être très, très fusionnel. Donc, euh, au début de mon entreprise, j'ai eu la chance d'avoir le, le support de la famille, la bénédiction de la famille. Et c'est ce qui m'a donné envie de, de réussir et d'aujourd'hui de le partager avec, euh, avec un maximum euh, de monde, voire même de rendre à la, à la société tout ce qu'elle qu m'a apporté, tout ce que ma famille m'a apporté. Donc voilà, voilà qui je suis. Je suis une personne <rire> lambda qui a fait un bout de chemin et qui, grâce à des bonnes rencontres, a tenté de devenir quelqu'un et qui aujourd'hui réussit grâce à ces personnes et qui aujourd'hui essaie de rendre la pareille.
0: Dealer, le média qui aborde la santé mentale en Afrique et dans les diasporas.
1: Je ne sais même pas par où commencer, vraiment, parce que la vie est... Et, et fait des preuves et de challenges et euh, je sais pas hein, en fait d'où j'ai trouvé cette force mais tous ces challenges j'ai réussi à soit les, les transformer en force ou soit d'autres personnes les les ont vus comme des forces alors que moi je pensais que c'était des faiblesses et du coup par exemple au niveau des études donc euh, moi j'ai fait euh, des études euh, différentes mais j'ai pas vraiment réussi dans les études parce que je ne savais pas euh, quoi vraiment quoi faire, donc j'ai fait euh, j'ai passé un bac STT, je crois qu'il n'existe même plus maintenant, et après j'ai fait une fac euh, deux ans de langue euh, je n'ai pas eu le diplôme, du coup j'ai dû passer des équivalences pour essayer de récupérer une troisième année en, en fac, je ne sais plus comment s'appelait cette, cette troisième année d'équivalence où on te faisait faire un, une espèce de rattrapage et à la fin euh, une un, un test pour voir si tu avais le, le, le niveau pour bifurquer sur une année de, de commerce. Euh, du coup, j'ai réussi ce test et je suis passée sur une année de pré-commerce, que finalement, j'ai échoué également. Donc, après ça, j'ai eu, comme en fait, avec les notes, ça donnait une équivalence, j'ai pu faire une troisième année pro, de licence pro euh, en communication, euh, que là, ben, j'avais quand même un peu réussi hein, après <rire> avoir échoué les autres diplômes. Et du coup, là, le premier choc est arrivé parce que ce que mes parents prenaient comme un échec au niveau universitaire, du fait que j'ai fait au moins 5-6 ans pour au final avoir un, un bac plus 3 en licence pro, euh, donc j'ai eu des, des moments de redoublement, des moments de doute, que, de doute, et ce que mes parents prenaient pour des échecs euh, universitaires. Euh, les mots, leurs mots m'ont blessé. Et du coup, j'ai pensé qu'au final, j'étais pas grand-chose parce que, voilà, j'ai échoué au niveau universitaire et puis il a fallu que je rencontre d'autres personnes, des amis qui eux avaient euh, réussi plein de choses, avaient voyagé notamment, et qui parlaient cinq, six langues et qui avaient euh, monté des petites boîtes et des petites structures ou qui se débrouillaient. Et je leur ai dit, mais comment vous faites pour être, pour, pour, comment vous avez fait pour devenir des personnes existantes, reconnues? au sein de votre famille. Et, et ils nous ont dit, parce qu'il n'y a pas seulement l'école universitaire, il y a aussi l'école de la vie. Et l'école de la vie, ce sont tes rencontres, ton environnement, ce que tu vas apprendre de la vie et ce qui va te former.
0: dealer le média qui aborde la santé mentale en Afrique et dans les diasporas.
1: Et de là, je suis partie voir euh, ma mère. Et je lui ai demandé euh, si je pouvais voyager aussi, parce que dans une famille euh, malienne euh, un peu traditionnelle, on ne prend pas nos affaires pour partir à l'aventure sur la bénédiction des parents. Et du coup, euh, ma mère, qui était euh, très, très, euh, euh, oui, qui supportrice, en fait, de, 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 de ça, elle m'a dit, ben oui, bien sûr, tant que tu vas pour découvrir quelque chose qui va t'apporter, bien sûr. Et à ce moment-là, j'avais une amie qui avait eu un... Ah, C'était marrant parce que du coup j'étais en stage euh, dans une entreprise, euh, de... j'étais stagiaire journaliste et du coup j'écrivais des articles qui me ressemblaient tellement pas que je je me rappelle que je me faisais toujours réprimander par, par, par le, le, le patron à cette époque. Et à un moment donné, cumul de, de négativité entre les échecs des diplômes, les, les mots des parents de mon papa qui étaient un peu stricts et ce, ce patron qui me disait en fait que je ne savais pas écrire. À un moment donné, j'ai terminé en larmes. J'ai terminé plusieurs fois en larmes. <rire> je raconterai au fur et à mesure. Et là, superbe appel de mon ami Fatou que j'embrasse qui m'appelait juste pour me dire qu'elle avait réussi à être sponsorisée pour les États-Unis, pour travailler dans une entreprise aux États-Unis. Et elle, c'était tout le contraire. Donc, elle avait une famille qui euh, tout le monde avait très bien réussi euh, Elle était dans l'informatique. Elle avait eu son diplôme. Elle était devenue ingénieure. Elle avait été sponsorisée aux États-Unis. Euh, elle allait à, à Miami. Enfin, plein de choses. Et elle m'a dit, « Et toi, comment ça va ?» Et donc, j'ai fondu en larmes. Euh, moi, ça n'allait pas du tout. Rien n'allait. Et elle m'a dit... Euh, mais prends tes affaires et tu viens avec moi. Et donc c'est là où je reviens, entre parenthèses, je suis partie demander à ma mère et elle m'a dit oui, vas-y.
0: Dealer, le média qui aborde la santé mentale en Afrique et dans les diasporas.
1: Je suis partie à Miami, j'ai appris l'anglais de manière très rude, parce qu'à l'école, on nous apprend de l'anglais, mais c'est de l'anglais... Euh je ne sais pas, on n'est pas motivé peut-être à l'apprendre ou les profs ne nous motivent pas assez pour bien l'apprendre. Mais là, j'ai dû l'apprendre en urgence parce que étant à Miami, n'ayant pas d'argent, en ayant euh, quitté mon stage et donc en ayant eu encore un mauvais feedback euh, du patron à, à mon école, euh, il fallait que je revienne avec quelque chose. Donc, il fallait que je me débrouille sur place. Donc, euh, j'ai toujours eu la chance d'avoir de, des cousines qui tressaient et j'ai commencé à tresser, à faire des tresses sur la plage et... Euh, du coup, euh, voilà, c'était un peu, désolé de dire ça, c'était un peu illégal parce que du coup, tresser sur la plage, ce n'est pas un vrai travail déclaré. Donc, je faisais des tresses et je gagnais des sous. Donc, quand j'appelais ma mère, elle me disait, est-ce que ça va, est-ce que ça va Je lui ai dit, oui, mais c'est risqué parce que je travaille sur la plage et dès qu'il y a des contrôles de police, il faut que je me cache, tout ça. Et elle me dit, est-ce que tu es heureuse J'ai fait, oui, je me découvre. Et je me suis trouvée très débrouillarde. Et ça a été une de mes premières, premières qualités que je me suis découverte que personne ne m'avait dite et que je ne savais pas que j'étais. Et je suis débrouillarde. Et aujourd'hui, lorsque euh, je le mets sur mon CV, je m'adapte. Je, je m'adapte à toutes les situations et je réussis à m'adapter à toutes les situations. Donc, euh, à Miami, en tressant, en coiffant, j'ai réussi à faire un petit peu de sous. Euh, du coup, j'en rigole parce que ma mère, qui, qui s'inquiétait pour moi, me disait « rentre ma fille, rentre ma fille, reviens à la maison, t'inquiète pas, on va te trouver une autre école, euh, Je lui disais euh, « non, maman, j'arrive à gagner des sous, j'arrive à faire des choses. » Et euh, elle me disait euh, « mais tant que t'es heureuse, continue, je te, je te supporte. » Et là, j'ai découvert aussi que l'amour des parents, euh, c'était une force. Je ne le savais pas. Et parce que je n'avais connu que mes parents avec beaucoup de, de rigueur et, et de, ils voulaient absolument qu'on réussisse, qu'on soit excellent à l'école et, et du coup je, je pensais que j'allais avoir de la valeur à, le, à leurs yeux seulement si j'avais ces diplômes mais je n'avais pas eu ces diplômes donc je m'étais noyée, je ne savais pas qui j'étais et là j'ai reconnu toute la, tout, tout l'amour de ma mère euh, avec son support et ses bénédictions or que je n'avais pas de diplôme, je travaillais sans papier à la plage à faire des tresses je ne savais pas que je pouvais être euh, autant aimée, même en n'ayant pas réussi. Au final, ce qui, eux, attendaient de moi, et c'est là que j'ai découvert euh, la deuxième de, de mes forces, c'est que euh, je sais prendre mes propres décisions, même si elles vont à l'encontre des valeurs traditionnelles, des valeurs familiales, des valeurs qu'on nous a imposées dans la société. Et, et j'ai appris à être rebelle, mais pas une rebelle... Euh, comme, au, au, je dirais, une rebelle positive, une rebelle qui prend des risques pour exister et pour montrer d'autres chemins qui ne sont pas les chemins imposés par la société ou par l'éducation, par la tradition malienne, par, par ceci ou par cela, et qu'en ayant pris ces chemins euh, risqués, que, voilà, qui n'étaient pas euh, conventionnels, on va dire, mais mine de rien, on, on, mes parents m'ont quand même aimé, m'ont quand même aimé, et m'ont quand même béni. Et du coup, je suis revenue des États-Unis en étant bilingue, en ayant de l'argent et en ayant une force du haut de mes 22 ans et en ayant un, une ambition. Une ambition parce que j'étais revenue avec quelque chose que je n'avais pas avant. Donc, c'est ça la richesse des, des voyages. C'est découvrir un monde, d'autres mondes, d'autres personnes, d'autres mentalités, d'autres environnements, mais aussi se découvrir soi-même et c'est ce que j'ai fait durant ce premier voyage euh, à 22 ans. À 22 ans où certaines personnes pensent ne pas valoir quelque chose, mais voilà, en, en, en se mettant dans des terres inconnues, en se, met, en se retrouvant sur des terrains inconnus, on est obligé de se débrouiller par soi-même, mais voilà, toutes nos qualités ressortent, toute notre force ressort et on devient quelqu'un.
0: Dealer, le média qui aborde la santé mentale en Afrique et dans les diasporas
1: reprendre ces forces-là. Ces forces-là étaient venues m'ont donné plus d'assurance et plus de confiance en moi. Et lorsque j'ai vu que j'étais bilingue, du coup, j'ai commencé à postuler à des postes internationaux. Et dans ces postes internationaux, euh, ils m'ont conduit à voyager, à rencontrer encore une fois d'autres mentalités, et j'ai travaillé pour toutes sortes d'entreprises. Euh, du coup, j'ai travaillé en Écosse, j'ai travaillé en Angleterre, j'ai travaillé à Malte, euh, enfin, j'ai travaillé voilà, dans des pays anglophones, et... Euh, du coup, on m'a mis également dans des positions euh, où je devais gérer l'humain. Donc, j'ai été manager euh, dans certaines entreprises et tout, parce qu'ils avaient vu toutes ces forces, cette assurance de, 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 de pouvoir apporter quelque chose à l'entreprise, mais aussi de pouvoir apporter quelque chose à l'humain, justement parce que cette transformation que moi, j'avais vécue, j'essayais de, de, de le montrer au, 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 à d'autres pour aussi, aussi les motiver à donner plus au travail, etc. J'arrivais à motiver les gens parce que moi, enfin, j'avais appris à me motiver moi-même, même dans des moments difficiles. Et là où, où ça a coincé, c'est du coup, j'ai travaillé de manière internationale peut-être pendant une dizaine d'années. Euh, au fur et à mesure qu'on change d'entreprise, euh, nos forces s'affaiblissent et je ne comprenais pas pourquoi. Et j'ai compris pourquoi lorsque j'ai vu que ces entreprises ne partageaient pas certaines valeurs. En fait, les, les, mes forces, elles, je ne savais pas. Là aussi, on se découvre. Hein, le, le, la vie, c'est un chemin de découverte. Et je ne savais pas que donner de la force à des choses ou des personnes qui n'en valaient pas la peine, désolée de dire ça, nous épuisait nous et les renforçait eux. Et donc, je me vidais de cette énergie, de cette motivation. Et du coup, j'ai commencé à, à douter. Euh, je rêvais plus à, 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 à motiver mes équipes. Euh, j'avais des absences, des arrêts maladie, les projets n'étaient pas rendus à l'heure et je m'en prenais plein la tête et je pensais que c'était moi encore et, et je m'étais remise en question. J'avais Alors là, vraiment, la dépression. J'étais rentrée en dépression. Deux fois, je suis rentrée en dépression à cause du travail et une fois, euh, j'ai encore terminé en larmes et donc euh, je m'étais enfermée dans les toilettes. Hein, Désolée pour cette anecdote. Et en fait, je n'avais pas vu, mais j'avais disparu pendant au moins deux heures le temps que je souffle, le temps que je pleure le nanana, le temps que je me récupère et que je retourne euh, à mes, devant mes équipes, parce que c'est ça le problème d'être manager, c'est qu'on ne doit pas trop montrer nos émotions donc je devais revenir avec une face très très euh, voilà, positive etc, mais je n'étais pas, pas alignée avec moi-même donc j'avais disparu pendant deux heures et puis du coup euh, euh, mon patron était venu me voir et euh, il m'avait cherché partout donc euh, voilà, et, et donc il m'a dit qu'est-ce qui ne va pas, et je dis ça, ça ne va pas euh, ça ne va pas. Je suis l'intermédiaire entre vous et, et l'équipe. Et en fait, je n'arrive pas à me retrouver. Je n'arrive pas à être cet intermédiaire parce que euh, les, les, la manière dont vous travaillez, ce n'est pas celle que j'ai envie de communiquer. Et le problème, c'est que cette entreprise, c'était des patrons. Ils étaient tous membres d'une même famille. Donc, il y avait la sœur, le frère. Euh, tout le monde était comptable. Enfin, tout le monde était boss juste par connaissance, pas par compétence. Et je vous défie d'être manager dans une entreprise où le euh, management, so, voilà, les, les, les boss, n'ont aucune compétence. Et vous êtes celle qui doit tout réparer. Donc, ils arrivent avec des projets qui sont irréalisables. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas les données factuelles pour vous, bien vous expliquer un projet. Ils ont juste de l'émotion et ils ont juste euh, des, des choses à faire. À, à... Tout est validé parce que c'est le papa qui a dit. Donc, le papa, il a dit à la fille, « La fille vient me dire, il me dit, fais ça à Minata. » Juste, c'est infaisable. Mais débrouille-toi pour le faire. Voilà. Donc les ordres sont, sont devenus. Euh, enfin, euh, ça, je ne partageais plus. Voilà, j'étais plus moi-même. Et du coup, euh, voilà, j'ai terminé en larmes et j'ai démissionné. Euh, voilà. Euh, c'était vraiment difficile parce que euh, j'ai abandonné mon équipe et voilà. La, la, ça, c'était la première traversée du désert. Euh, mais là où j'ai de la chance, c'est que j'ai retrouvé très vite du travail. Et là, donc, je suis restée plusieurs années dans cette même entreprise. Et là aussi, ça a été pareil. Mais là, ça a été une différence de… Je n'ose pas le dire, mais j'ai pressenti que c'était racial. J'ai pressenti la manière dont on m'excluait des de, de, de réunions importantes, des, des, dîners, des dîners, parce qu'il y avait beaucoup de dîners entre tous les managers, mais moi, je n'avais pas reçu euh, l'invitation. Euh... Voilà, j'avais pressenti que je n'étais pas la bienvenue, mais c'était peut-être racial. Et du coup, euh, je restais plusieurs années, mais là aussi, je n'avais pas vu que j'étais en train d'emmagasiner beaucoup de négativité. Et là où ça, entre guillemets, euh, pétait, c'était encore une fois une réunion où on ne m'avait pas mise au courant. Et du coup, des décisions ont été prises et je me suis pris des décisions en, en plein fouet concernant moi et mon équipe et mon secteur sans que je puisse euh, intervenir et là du coup quand j'ai dit mais c'est pas normal qu'on m'impose cela euh, on m'a mal répondu et là où je sais pas quelle rage est venue en moi j'ai sauté sur la personne physiquement physiquement ah oui 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 physiquement et là j'ai compris que c'était plus moi-même et j'ai été mise à pied et j'ai décidé de ne pas revenir mais ce qui est très important que j'ai retenu dedans, c'est qu'en en fait, ça ne sert à rien de donner mille et mille et mille et mille efforts dans, une, dans des entreprises ou avec des personnes qui ne partagent pas vos valeurs. Et j'ai compris que mes valeurs n'étaient pas celles de l'argent, des résultats, parce que du coup, comme j'étais commerciale, on m'imposait des résultats, des objectifs où mon équipe, elle, elle devait travailler plus que les autres. Et moi, je devais toujours faire plus et, et, et derrière notre mentalité, on a déjà cette, ce, ce devoir de devoir toujours faire plus. Et je pense que j'en étais fatiguée. J'en étais fatiguée et là, on me l'imposait. Donc, ce n'était même plus mon choix, on me l'imposait. Et du coup, oui, j'ai terminé en main et j'ai explosé. Et j'ai vu qu'en fait, je ne travaillerais plus pour des entreprises qui ne partageaient plus mes valeurs. Et l'humain est numéro un chez moi. Parce que moi, on m'a aidée. Quand Fatou m'a tendu la main quand j'étais plus jeune, c'est cette main quand j'ai vu de retendre. Et cette main ne se chiffre pas en argent. Elle se chiffre en, en valorisation humaine. Et, 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 et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réunir toutes les mauvaises expériences que j'avais en entreprise, tous les, hein, les, 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 <rire> les défauts des, des autres personnes que j'avais rencontrées et que je les ai retournées et ça a été les valeurs, les fondations de mon entreprise. Et c'est basé sur ces temps sur ces valeurs et ces fondations que j'ai montées dans mon entreprise. Et j'ai vu que de beaucoup d'entreprises n'avaient pas cette valorisation autour de l'humain. Et c'est pour ça qu'ils qu ont peut-être beaucoup de démissions, ou beaucoup de, de burn-out, ou, ou des choses comme ça. Et de beaucoup de dépressions qu'ils ne voient même pas de chez leurs employés, en fait. Beaucoup de leurs employés sont en mode euh, dépre oui, dépressif, mais ils sont toujours là au travail, mais ce sont des fantômes. Ce sont des fantômes. Et les, management, le management, les managers ne le voient pas et, et les laissent s'éteindre, laissent ces gens-là s'éteindre. Je suis désolée, non, 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 non. non. Ce n'était plus possible pour moi. Et, et justement, ce, 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 cet acharnement physique que j'ai eu à ce moment-là, c'était le point final. Je suis sortie du monde de l'entreprise.
0: Dealer, le média qui aborde la santé mentale en Afrique et dans les diasporas.
1: Ce que j'ai appris durant toutes ces années, durant toutes ces rencontres, je ne raconte pas toutes les rencontres, mais j'ai eu des rencontres formidables. J'ai vécu au Costa Rica où j'ai rencontré d'autres personnes aussi qui, qui vivaient des expériences et, et du coup, j'ai appris du monde. J'ai appris de, du monde. On apprend. On apprend euh, il y a plusieurs écoles. Il okay, l'école de l'université, l'école de la vie, l'école familiale, l'éducation, la religion. Il y a beaucoup de choses qui entrent et nous, on est composé de tout. On est composé de tout. Et c'est ce qui donne l'unicité de la personne. Mais apprendre, à apprendre, c'est bien si on sait comment s'en servir par la suite. Et c'est de là que j'ai appris à, à, à tourner toutes ces valeurs à les, à, vers les autres. Et j'ai compris que la vie existe seulement si on est là pour les autres. Et c'est tout, tout ce, ce pilier qui fait que dès que je me lève le matin... Parfois, je n'ai pas de motivation pour mon entreprise parce que je vais arriver avant tout le monde. Donc, parfois, je me lève, il est 6 heures du matin et j'ai beaucoup de travail. Mais dès que j'ai une perte de motivation, je me rappelle que si je fais cette entreprise, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Parce que derrière, j'ai des employés, avec leur salaire, ils payent leurs leur factures, leur loyer, ils nourrissent leur famille. Donc, je ne peux pas me permettre de m'endormir sur mes lauriers. Donc, dès que j'ai un moment de faiblesse, je me rappelle que ce que je fais, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres je me rappelle que euh, les, les, les valeurs que j'ai les valeurs familiales que j'ai j'ai un nom euh, Diallo ce que je fais c'est au nom de ma famille donc Là, j'ai appris aussi à parler d'argent. J'ai aussi appris à parler d'argent, mais ça, ça mérite tout un sujet. Parce que euh, déjà, en tant que femme, en tant que noire, en tant que musulmane, en tant que malienne, en tant que beaucoup, beaucoup de choses, euh, l'argent, c'est tabou chez nous On n'en parle pas comme ça. Pourquoi Parce qu'on n'a pas l'habitude. Je ne viens pas d'une famille riche, je viens d'une famille euh, qui s'est construite. Je ne dirais pas d'une famille pauvre parce que j'ai pas envie d'utiliser ce mot-là, mais je viens d'une famille qui s'est construite financièrement parlant. Et, et du coup, euh, le, la, la relation à l'argent, elle a été trop, très compliquée parce qu'on n'en avait pas. Voilà, on n'en avait pas, on n'en avait pas beaucoup. Et j'ai dû, en fait, m'auto-discipliner euh, pour savoir que faire avec cet argent. Et c'est là, encore une fois, que mes valeurs sont revenues en me disant, l'argent, c'est pour les autres. J'ai commencé à monter euh, des projets en Afrique. Euh, même si certains n'ont pas réussi, c'est pas grave, j'ai donné la chance. Voilà, j'ai commencé à mettre des, euh, des forages, des... De dans des quartiers où il n'y avait pas d'eau, pour que l'eau soit distribuée euh, à, euh, aux autres. Euh, voilà, j'ai commencé en fait à donner de la valeur et un sens à cet argent. Les valeurs, ce sont quelque chose qui va vous tenir droit, qui va vous aider à réfléchir, qui va vous aider à prendre des décisions, qui va vous aider à, à comprendre votre mission sur Terre. Et une fois que vous avez compris que votre mission, c'est les autres, vous ne tremblerez plus, vous ne tremblerez plus, vous n'hésiterez plus. Vous serez vrai avec vous-même, vous serez authentique. Vous aurez en fait des aspects de vous-même que vous ne saviez pas. Et vous, vous apprendrez à être généreux et à ne pas être traumatisé par les expériences du passé.
0: Dealer, le média qui aborde la santé mentale en Afrique et dans les diasporas.
1: D'accord. Alors, en effet, j'ai part... traversé euh, deux grosses dépressions, euh, mais en fait, plusieurs petites, plusieurs petites. Et ce qui m'a sauvée, c'est euh, mon entourage. J'ai toujours su, conseil numéro un, j'ai toujours su m'entourer des bonnes personnes. Numéro un. Deuxièmement, je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait un, un, une licence de communication, euh, je parle facilement de choses taboues. Euh, C'est-à-dire que nous, dans l'éducation en fait euh, euh, africaine, on ne parle pas de tout. Il y a beaucoup de sujets tabous. Mais... Moi, j'ai su m'entourer d'amis avec lesquels j'ai pu parler d'argent ou de parler d'amour, j'ai pu parler de dépression, j'ai pu parler de choses qui n'allaient pas, j'ai pu parler d'un malaise mental, j'ai pu parler euh, de, 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 droit, de, euh, de de choses taboues justement que je ne pouvais pas parler dans ma famille. Et du coup, j'ai pu avoir les oreilles pour m'écouter et pour me conseiller. Et euh, trois, sachez investir en vous-même. Tout euh, les, 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 les problèmes que j'avais eus, du coup, mes, mes amis me donnent des conseils, mais ne les traversent pas. Et à un moment donné, j'avais besoin de, de, de thérapie, de vraie thérapie. Et elle a mon conseillé certains coachs, euh, certains, coach, euh, certains euh, psy même, où j'ai fait deux, trois séances jusqu'à ce que je trouve le, le, le bon. Et depuis, je suis coachée, oui. Euh, tous les 15 jours, je vois une, une, une coach de, de vie, mais une coach qui s'occupe aussi euh, de... De, de plusieurs aspects de ma vie donc c'est une coach aussi professionnelle, exécutive elle, euh, elle, elle coach aussi sur la relation avec l'argent elle coach aussi sur euh, euh, ma balance personnelle elle m'aligne et c'est comme ça que j'ai de l'énergie au quotidien et je la remercie énormément soyez être entourée merci de nous donner la parole et, et, et merci de raconter nos histoires parce qu'elles servent aussi pour nous de thérapie et euh, voilà j'espère je, qu'elles vont inspirer d'autres mais j'espère qu'elles vont réconcilier d'autres voilà surtout ça confortés dans leur expérience.
0: Nous sommes arrivés à la fin de cette session d'écoute. Nous tenons donc à remercier chaleureusement notre invité de ce jour pour sa générosité. Ce podcast est une réflexion personnelle initiée par Abdoulaye Sek. Toutes les références citées par notre invité sont partagées sur notre page LinkedIn et Instagram « Dealer, le podcast ». Comment nous donner un coup de main C'est simple, en partageant autour de vous, en nous mettant une note de 5 étoiles et en commentaire sur Apple Podcast, Spotify, Deezer ou encore Google Podcast. Pour nous contacter, dis-leur le podcast sur toutes les plateformes sociales ou contact déalerpodcast